0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir möchten euch heute noch mal ein bisschen berichten über unseren schönen Kinoabend im Kino in der Fabrik. Edgar Wallace spricht. Es war eine Kooperationsveranstaltung der TU Dresden, dem Institut für Anglistik und Amerikanistik mit der Deutsch-Britischen Gesellschaft Dresden e.V. Und wir waren als Medienpartner stolz vertreten. Benedikt und ich haben auch einen Vortrag, den zweiten Vortrag vor dem Film gehalten. War ein super Abend, Benedikt, oder?
1: Ich fand es sehr schön und auch alles sehr gelungen, zumal eben jetzt nicht wir unbedingt, aber unser Vorredner, der Eike Kronzhage, der als Doktor an der TU Chemnitz tätig ist und sich sehr intensiv, wie ich dann bemerkt hatte, mit Edgar Wallace in der Weimarer Republik als Verfilmung beschäftigt hatte und da auch tatsächlich ganze Forschungsarbeit leistet und auf der Suche ist nach verschollenen Filmen. Und das hat mich doch sehr beeindruckt. Und der Mann hat eine wunderbare Art, sich auszudrücken und eine sehr ansprechende Art zu lehren. Also ich glaube, wenn man den als 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 Lehrer hat, dann hat man da sicherlich erstmal eine ganz gute Nummer gezogen. Ja, Also das fand ich sehr, sehr angenehm. Darüber hinaus war die ganze Stimmung, es war auch sehr, sehr klein und familiär alles. Also es war sehr, alle wollten sich gleich schön die Hände schütteln und haben sich alle bedankt, dass man dieses wunderbare kleine Event auf die Beine gestellt hat. Und ich fand auch schön, dass ich fand, es war doch sehr gut besucht. Besonders im Vorfeld der Vortrag und der Film, man hat ja gezeigt der Frosch mit der Maske, konnte man getrennt voneinander erleben. Das heißt, man konnte es mit Vortrag oder ohne haben. Und es waren aber auch eigentlich genauso viele Leute. Also wenn, ich glaube, die meisten haben es tatsächlich komplett durchgezogen. Mit Vortrag und Frosch.
0: Man kann sagen, dass bei der Vortragsreihe die Stunde um 19 Uhr ging es los. Gab es eine ganz kurze Einführung von, von Wieland Schwarnebeck, dem Veranstalter und dem Vertreter der deutsch-britischen Gesellschaft. Da waren im Schwarzen Salon, ich würde mal sagen, so 45 plus Leute. Es war sehr gemütlich, aber auch dadurch, dass die Leute da waren, war es eine sehr schöne Stimmung. Weil es, wir kennen das ja, es gibt nichts Traurigeres, als wenn irgendwo in so einem kleinen Saal dann auch bloß fünf Leute sitzen und das ist dann schade. Und es war wirklich, also für die Größe des Raums war es voll, ein sehr gelungener Auftakt äh, zu dem Abend. Und dann sind wir in den Saal I gegangen, Saal 1 und haben einen Frosch mit der Maske gesehen. Das war eine Digitalprojektion, also es war jetzt nicht 35 mm, das wird ja immer seltener oder fast nicht mehr möglich. Aber auch da war es schön, sagen wir, diesen alten Film nochmal mit dem Publikum zu erleben. Wir haben dann auch später darüber diskutiert, haben jetzt eigentlich mehr mit dem Film gefiebert und gelacht oder über den Film gelacht, aber das können wir ja dann noch sagen.
1: Prinzipiell möchte ich noch nochmal anmerken, dass der Film tatsächlich mir auch nochmal was eröffnet hat und zwar für 1959, wie unfassbar brutal dieser Film eigentlich ist, auch visuell, also wie krass da äh, schon eine Frau mit Maschinengewehr erschossen wird, das hatte, ich, das hatte ich so nicht in Erinnerung und man auch wirklich äh, Einschüsse sieht und so, also das war schon ziemlich krass gemacht, das habe ich dann, das hat mich dann auch tatsächlich erschrocken und das Witzige ist, dass ich den Film gar nicht so lange Zeit vorweg gesehen hatte und mich gar nicht mehr so an diese Details erinnern konnte und das gerade die große Leinwand bei neueren Filmen ist die manchmal hinderlich, tatsächlich. Aber beim alten Film, den es wieder im Kino zu sehen, tut er doch sehr, sehr viel wieder preisgeben. Das heißt, wenn irgendwo in eurer Umgebung mal irgendwann sowas da ist, dass man wirklich so einen Klassiker, den man sonst vielleicht auch aus dem Fernsehen schnell mal beziehen kann, zu sehen bekommt im Kino, das sollte man auch schon mal nutzen, weil da, das ist was ganz anderes, das nochmal da zu sehen. Tobe möchte, dass ich noch etwas über den Bart erzähle, aber ich äh, weiß nicht so richtig, was das soll. Das können wir auch, glaube ich, rausschneiden. Wer meint, wirklich, weil dem Keller eingesperrt sind. Was ihr aber jetzt hier zu hören bekommt, ist nämlich das, was folgte nach dem Film und den Vorträgen, und zwar ein Q&A, das äh, gestaltet wurde von unter anderem auch dir, Stefan. Du hast es moderiert. Wer saß mit dir am Tisch? Worüber habt ihr geredet? Ganz kurz als kleiner Teaser.
0: Also Wieland Schwanebeck, der Organisator, war mit dabei und eben Dr. Eike Kronzhage. Wir haben über die, das kulturelle Vermächtnis so ein bisschen der Edgar Wallace-Reihe gesprochen. Wie populär sind die Filme heute noch? Zum einen lacht man über diese Nostalgie, lacht man drüber oder lässt man sich noch mitreißen? Wir sind da zu interessanten Ergebnissen gekommen. Und natürlich auch die Frage, wie war Edgar Wallace äh, zur damaligen Zeit, in den 60er Jahren, als Rialto in Deutschland das populär gemacht hat, wie war der eigentlich in England in der Zeit rezipiert? Auch Gegensätzlichkeiten, die wir da erläutert haben. Und dann gab es noch fleißig Fragen aus dem Publikum. Also es war so eine richtig schöne Open-Discussion. Einer hat den anderen so ein bisschen ergänzt und gab aber schon bei vielen Punkten auch so Tiefgang. Die haben dann auch zum Beispiel ästhetische Merkmale der Edgar-Wallace-Filme herausgestellt, wie eben Eike Kronzage in seinem Vortrag schon sich auf die Weimarer Filme äh, spezialisiert hat. Das kann ich jetzt kurz anteasern, der gesagt hat, da war eigentlich so ein, so ein Wiederaufgreifen äh, der Ästhetik, dass man sagt, die 60er-Filme sahen eigentlich fast die erste Zeit identisch aus wie diese frühen Filme der der Weimarer Phase. Und zum anderen spielten ja auch die äh, Darsteller dann wieder mit in gealterter Form. Parallelen zum, zum Comic-Universum, dieser Agentenfilme der 60er, ein bisschen James Bond, gab es interessante Parallelen und auch Widersprüche. Also kurz kurzum ähm, Edgar Wallace als Kulturphänomen.
1: Und genau das werdet ihr jetzt in einer schönen runden Diskussion erfahren.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann beginnen wir erstmal locker in die Diskussion. Lieber Wiedern, lieber Eike, nochmal vielen Dank für den schönen Abend, die Organisation. Ähm, anlässlich des äh, 60. Jahrestags,
2: so fast hattest du gesagt, äh, ja, wolltest Wir waren eigentlich schon im November starten. Wir waren ein bisschen spät dran, ja, das stimmt, das hat sich dann nicht mehr ganz so zum 60. sauber machen lassen, ähm, aber... Es ist sowieso eine offen diskutierte Frage, wann die Wallace-Reise wirklich beginnt. Wir haben Ende 59, äh, Ende 59, Ende 2019 das Ganze beantragt und noch im, in the spirit äh, sozusagen des, des äh, Jubiläums. Aber ich meine, jedes Datum ist gleich gut geeignet, um für Edgar Wallace mal zusammenzukommen. Und wie kamst du jetzt auf die Entscheidung,
0: äh, Frosch mit der Maske zu zeigen, den Beginn der realto reihe Weil Eike als Experte der Weimarer Filme sitzt ja bei uns. Äh, hättest du auch gedacht, vielleicht einen ganz alten Film zu zeigen? Oder oder war das einfach nur, was sich so ergeben hat aus rechte Frage?
2: Äh, nee die rechte Frage war eigentlich unproblematisch. Ich weiß, dass äh, Marc Ullartz und ich auch über die Frage gesprochen hatten, äh, welchen Film man jetzt nehme, nehmen sollte. Ähm, und wir sind einfach bei dem ersten gelandet, auch mit dem im Hinblick darauf, dass mit der Rialtorei tatsächlich ein bisschen mehr Publikum, glaube ich, anzulocken ist. Ähm, die Weimar, Weimarer Filme sind ja relativ obskur, wie du auch schon referiert hast heute. Ne? Also lange ganz unbekannt, zum Teil verschollen. ähm auf den Forsch mit der Maske sind wir dann gekommen, einfach weil es der erste ist in der Reihe, was sich im Geiste des Jubiläums gut macht und weil er, das wäre schon eine offene Frage, dem Prototypen dessen, was ein Wallace-Film ist, schon sehr nahe kommt. Zugleich muss man sagen, wenn wir jetzt eine top 10 liste machen würden, was sind alles so Edgar-Wallace-Film-typische Elemente? Ich glaube, man würde keinen Film finden, der die alle hat. Ne? Da muss Kinski muss mitspielen, da muss es Schwarz-Weiß sein und äh, am, Schluss, am Anfang muss diese, diese Gruftstimme äh, Hallo, hier spricht Edgar Wallace sagen und einen Film zu finden, wo das alles zusammenkommt, wie wir gerade schon gesehen haben, ist gar nicht so Einfach, denn der, mit der Maske so typisch er auch ist, so viele dieser Elemente fehlen auch in diesem Film. Äh, Eike,
0: du hattest ja in deinem Vortrag schon die Parallelen zu den Weimarer äh, Filmen, äh, der, der, der Wallace-Filme, jetzt der Zinker und, und der Hexer und äh, der Re beginnenden Realto-Phase. Das hast du schön an Screenshots äh, verdeutlicht, dass sich da bildsprachlich eigentlich nicht viel verändert hat über 25 Jahre. Kannst du das nochmal ganz kurz äh, er erläutern? wo dann vielleicht auch dieser Reiz lag, da dieses Stehen bleiben und dieses nochmal wieder aufgreifen?
3: Ich glaube eher letzteres, ne? das ist ein Wiederaufgreifen. Also sowohl das Personal ist ja das Gleiche, das hatte ich ja in dem Vortrag hervorgehoben. Also wir haben dann Leute, die in der Kamera stehen, wie Otto Heller, wir haben äh, die Drehbuchschreiber, die die gleichen sind. Wir haben schauspieler Schauspieler, wir haben ja gesehen, Fritz Rast spielt auch in diesem Film wieder mit. Ähm, allerdings dort äh, nicht der Schurke, sondern das Opfer, äh, auch in dieser sehr grotesken äh, Todesszene wieder. In ja, vergast wird. Nicht? Also die Bildsprache bleibt die gleiche, weil sie zum einen, ähm, weil wir das Personal ähnlich haben, aber zum anderen auch, glaube ich, weil es eben so eine Lücke gibt zwischen dieser Spätphase im Weimarer Kino der Kriminalfilme, die dann unterbrochen wird durch äh, durch ja, das sich Ändernde Filmgeschäft äh, in, in Nazi-Deutschland. Und nach dem Krieg haben wir halt diesen Heimatfilm, der so alles dominiert und eine ganz andere Bildsprache hat. Helle Bilder, ähm, alpine Landschaften. Und in dem Augenblick, wo wir da zurückkehren, äh, wird dort angeknüpft, wo man aufgehört hat, nämlich in dieser düsteren,
0: äh, ans expressionistische Weimarer Kino angelehnten Bildsprache. Und das ist ja auch spannend, äh, weil das ja, äh, ich, ich sage jetzt mal, ein spezifisch deutsches Filmphänomen ist. Äh, wir hatten äh, vor... Äh, Beginn des Films ja schon so eine offene Frage aus dem Publikum, äh, wie stand es da eigentlich um äh, Edgar Wallace
2: stand in den 50er 60ern in England und dann hast du gesagt war eigentlich nicht mehr. Ne? Nee, das, das Wallace-Fieber in England war vorbei. Also ne, in, in Deutschland ist das auch eine unterbrochene Tradition, die dann wieder aufgegriffen wird mit diesen Goldmann-Taschenbüchern. Aber äh, in England ist diesen, diese Stereotype vom Verbrechen, für die Wallace steht. Ne? Also das, das düstere East End und so ein ganz ganz strikter Klassendünkel. Ähm, was ist noch alles typisch dafür? Diese, diese Klischees aus dem gotischen Schauerroman, mit denen er arbeitet. Ne? Also da wirklich, wo die Das ist wirklich so, wenn man so ein Buch heute nimmt, also die Kapitel äh, Anfänge setzen immer erstmal schlechtes Wetter vor. Voraus und es wird nachts, wird die Orgel gespielt, bevor das Phantom kommt und so. Das ist alles bei Wallace drin. Das wird in England in 50er Jahren belächelt. Also die Bücher sind da keine Bestseller mehr. Wallace ist mehr oder weniger vergessen zu dem Zeitpunkt. Deswegen dreht ähm, auch nach diesen deutschen Film im englischsprachigen Ausland zumindest vielleicht nicht kein Hahn, aber nur so ein kleines, mickriges Hähnchen vielleicht, ne?
0: Und trotzdem finde ich es spannend, weil die Rialto-Phase, äh, jetzt beginnend 59, tatsächlich drei Jahre vor dem ersten James Bond ja schon gewisse populärkulturelle Elemente beinhaltet mhm. und durchzieht, die auch diese diese Sean Connery-Bonds machen. Man hat Joachim Foxberger als ja schon ähm, attraktiven älteren Mann, etwas älteren Mann, der die Frauen abschleppt, also als, 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 als reifer Mann, als Publikumsmagnet. Mhm. Man hat humoristische Elemente mit drin. Das sind auch Sachen, die bei James Bond vorkommen oder bei diesen Agentenfilmen. Das ist also schon so ein Sixties-Phänomen, sage ich mal, was sich was ich in den edgar wallace Film der, der Rialto-Phase da widerspiegelt.
3: Wobei wir jetzt gerade nach dem Ende des Films noch kurz darüber diskutiert haben, ich glaube, der Frosch mit der Maske weiß noch nicht so ganz genau, wo er hin will. Also die Serie ist ja noch keine Serie, es ist ein Einzelfilm erstmal. Und die Serie entwickelt diese Elemente, die wir identifizieren und als typisch Wallace äh, erkennen können, aber der Frosch mit der Maske weiß das noch nicht. Der hat so ähm, Elemente von Action in äh, dieses bondhafte, dann eher dieses Krimi, dann dieses Puzzle, krimi puzzlehafte Agatha Christie-artige, äh, mit so einem Abzählreimartigen, jeder Verdächtiger stirbt, bis am Ende nur noch einer übrig bleibt. Der muss es dann gewesen sein. Das war dann eben Philo Johnson. Um, und ich glaube, dass, dass sich das zu, auch gerade wenn Horst Wendler dann später dazu stößt, ab 62, glaube ich, dass sich das dann sehr konsolidiert in diese Wallace-Filmsprache, die wir kennen. Und beim Frosch ist das noch etwas
2: mehr durcheinander. Aber so, also umso aufregenderer Film, finde ich ja. Also du hast, du hast völlig recht, davon, wenn du diese james bondhaften haften Elemente raus, rausstellst. Man kann ja, man kann, man kann ja so die, dieses Flickwerk, was diese Wallace-Reihe ausmacht, im Laufe der 60er verfolgen, wie die wie diese Reihe auch antwortet auf internationale Trends. Ne. Irgendwann merkt man dann, die haben auch die Kung-Fu Filme geguckt. Und die gucken diese italienischen Krimis, die zu der Zeit entstehen. Und die gucken auch Bond und reagieren auf dieses promiske Swinging London Stereotyp. Und zugleich in diesem Film ist das noch total abgeschmeckt mit so einer, so einer, so einer, so einer gesättigten 50er Jahre Heimatfilm-Biedermeierlichkeit. Ne? Also man muss ja nur diesen Plot um, um Fuchsberger und seine also die Damsel in Distress sozusagen, ne? die junge Frau, die es zu retten gilt, angucken. Fräulein Ella, wie geht's Ihnen heute? Das ist ein ganz wichtiger Plotpoint dann, also sich das erste Mal duzen und man merkt dann, hier ist dramaturgisch was was los und es muss, am Schluss muss es mindestens das Versprechen auf eine Verlobung und das Erbe des Herrenhauses geben und so. Also das ist, das ist ein ganz spießbürgerlicher kleiner Traum, der aber noch gemacht wird. Also James Bond macht dann schon was anderes noch zu der Zeit. Aber wie gesagt, das, ist, das entwickelt sich ja parallel. Das ist wirklich eine schöne schöne Gemengelage.
4: Kurze Frage, wie ähm, weit den Einfluss von den Arrangers von der Serie aus Großbritannien und den Hammer Horror. Weil ich, ich sehe da so ein paar Parallelen die ja. da später so mit dem Hexer kommen und mit dem Menschen unter Peitschen so also weitergeführt wird. Also gab es da wurde wurde, gibt es da irgendwelche Aufzeichnungen, dass das geschaut wurde, rübergeholt wurde für den, für den deutschsprachigen
3: Raum. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ab wann, mit Schirmschein ist das, ne, auf genau. Deutsch, ab wann das dann ähm, äh, auf Deutsch lief und ab wann Diana Rick als Emma Peel dazu stieß, das weiß ich gar nicht. Das war aber, glaube ich, später nach dem Frosch, wäre jetzt meine Vermutung. Da ja. haben wir ja sozusagen zu John Steed, der männlichen Hauptfigur, kommt ja Emma Peel als eine zweite starke Frauenfigur. Das haben wir bei Wallace ja nicht. Das sind ja immer die Damsel in Distress, wie Willian gerade sagte, die wir haben. Meistens bei Wallace ja immer noch eine reiche Erbin. Das haben in dem Film jetzt nicht ja, und alle sind auf ihr Erbe aus. Ähm, aber gleichzeitig das gemeinsame Merkmal ist eindeutig diese Experimentierfreudigkeit in der Bildsprache, was wir dann später in den Freddy-Fora-Filmen auch haben, diese absurden Kameraeinstellungen, wie durch das Gebiss gefilmt wird, von innen, wie dann so eine Möhre gegessen wird und so. Also diese, Und das haben wir auch beim Schirmschirm Melone sehr, sehr stark.
4: Äh, Gibt es eigentlich. Reaktion aus England auf die Wallace-Filme, also ich auch mal später gesehen. Ich meine, es war ja eigentlich wie bei Dinner for One, es hat ja zig Jahre gebraucht, bis das mal rübergewechselt ist. Also, dass das mal äh, die Briten das mal sehen, was wir um die 70er da gemacht hatten. Was sagen die eigentlich zu dem? zu dem Klischee, was wir dann übernommen haben. Also
2: meines Wissens gibt es im großen Stil keine Rezeptionsgeschichte dieser Filme in England. Ich habe gerade heute Nachmittag noch, hatte ich mit einer, mit einer Freundin die E-Mails gewechselt, die ist Britin ähm, und die äh, wollte heute eigentlich kommen und konnte dann nicht und hat mir aber geschrieben, dass sie jetzt durch die Veran Ankündigung der Veranstaltung tatsächlich mal ein paar dieser Filme angeschaut hat, weil man sie jetzt problemlos streamen kann. Die kannte die überhaupt nicht, also für die war das eine sehr große Entdeckung, das was da so für ein Tor aufgeht, ne? wie sehen die uns und so weiter, was sich ja ständig ja. spiegelt und so weiter. Ähm, wie gesagt, die Wallace-Marke zog in England 50er und 60 ern überhaupt nicht. Es gibt ein paar Co-Produktionen Co in der Zeit aber, weil die Wendland ist dann auch dafür verantwortlich, dass durchaus profitable so Joint-Ventures über Nationengrenzen hinweg entstehen. Er macht ein paar Filme mit Frankreich zusammen. Die Dänen sind so in der Anfangsphase, die Italiener kommen später. Und es gibt zwei, drei Filme auch, die mit englischen Firmen zusammenstehen. Die werden zum Teil zweisprachig gedreht, wie in der frühen äh, Tonfilmära. Äh, also Leute, wie kann man auch im Internet angucken, Leute wie Eddie ahren und Heinz Drache sprechen dann auch ihre Rollen selber auf Englisch ein. Und die gibt es dann auch in der, in der internationalen Fassung äh, dieser Filme zu hören. Deswegen kommen Leute wie Christopher Lee und Stuart Granger dann auch in diese Filme. Die laufen dann auch, also vielleicht durchaus profitabel, weil sie auch Low-Budget-Productions eigentlich eigentlich Sinn, aber das gibt kein, kein, großes, kein großes Kultphänomen, dass ich daraus erwachsen würde. Auch dass es Edgar Wallace ist oder so weiter, ist dort halt relativ, relativ wurscht, weil Mitte der 60er ist das passiert, ja auch der Wallace-Einfluss schon immer mehr abgenommen hat. Also was in Deutschland dann unter, Frosch, unter dem Wallace-Label verkauft wird, hat mit den Quellentexten sehr, sehr wenig noch zu tun. forschender Maske ist es auch ganz anders. Und auch das ist mit Bond vergleichbar. Am Anfang sind das relativ wergetreue am Plot der Vorlage entlang operierende Filme. Wenn man Frosch mit der Maske als Roman heute auf, aufschlägt, wird man, also ich glaube zu 90 Prozent, glaube ich, natürlich, so den Plot finden dieses Films. Später ist das völlig anders. Hm. Es gibt nur als oder dazu, es gibt eine Anekdote, dass Tarantino
3: vor ein paar Jahren in Berlin einen Film drehte und gefragt wurde, was sein großes deutsches Kinovorbild sei. Und man hatte natürlich ein bisschen gehofft, dass er jetzt irgendwie Murnau oder Fritz Lang nennt. aber man meinte Alfred Forer, ja Also äh, als, als ähm, Filmexperte oder Filmfreak vielleicht auch der Tarantino ist, kannte er natürlich diese Filme. Und das war so sein großes Vorbild im deutschen Kino. Also es hat durchaus sozusagen in so bestimmten Nischen noch äh, die Berechtigung jenseits äh, der deutschen Grenze, aber insgesamt glaube ich auch, dass die Wahrnehmung außerhalb von Deutschland erstmal gering war. Wobei ich ja auch gezeigt habe, es gibt sozusagen diese Vermarktung, die durch Wendland kommt, nach Italien vor allem, nach Spanien, Frankreich. Also es wird schon so eine,
2: so eine internationalen Marke, aber Großbritannien, die Wahrnehmung ist da sehr gering. Und ein bisschen sichtbar sind die Leute, glaube ich, auch. Also, mir fallen ad hoc drei Leute ein, die auch aus der wallace reihe in die James-Bond-Reihe. Ne? Karin Dorr, Ilse Stepphardt, äh, Gerd Fröbe, die treten alle in Bond-Filmen auf im mhm. Laufe der 60er noch. Und das sind alles verdiente Wallace-Veteranen, die also als Gesichter im internationalen Film auch in diesen französisch-italienisch-spanisch-jugoslawischen Koproduktionen dieser Zeit sich blicken lassen, die dann schon ihre Duftmarke setzen. Ne? Also Und Christopher Lee dann nochmal als, ja. als, als Schurke immer gern
0: gesehen. Gab es eigentlich eine
4: Beeinflussung von den Dr. marcuse zu Wallace? Naja, Mabuse ist
3: ja sozusagen früher Fritz Lang, Weimarer Kino, da sind wir wieder so ein bisschen bei dem, bei dem was ich eingangs gesagt hatte, dass, das, dass diese Wollesfilme in der Weimarer Zeit sich sehr stark am expressionistischen Kino und dazu zähle ich Mabuse auch bedienen äh, daran und dass die Filmsprache dann so weiterlebt. Interessant wäre jetzt die Frage, das kann ich nicht ad hoc beantworten, ob sozusagen die spätere, ich glaube 60er Jahre Mabuserei, wenn ich nicht, äh, mich nicht vertue, ob die ähnlich stark beeinflusst ist oder zurückgeht auf das Weimarer
2: expressionistische Vorbild? Also kann das ja einer von euch. Ich glaube, das ist dann schon so ein Crossover aus den Wallace-Elementen Richtung internationaler Agentenfilm wie es Bond zu der Zeit macht, 63, 64. Die ganzen Leute werden wieder verwurstelt. Also man sieht immer diese so Gerd Fröbe, Karin Dohr, auch mal Fuchsberger. Äh, Christopher Lee macht dann kurz ein paar fum und Schuh filme wieder, wo glaube ich auch deutsches Geld mit drin hängt. Es also ist dann so, so immer mehr so ein Versuch, so einen, so einen großen Eintopf anzurühren, der möglichst viele, Interna also ja, der attraktiv für internationales Publikum auch ist. Ähm, stilistisch kann bin ich aber weniger auskunftsfähig, wie die Filme dann dort einzuordnen sind. Also ich ich glaube, da ist nicht so viel Interessantes zu entdecken, wie jetzt in so einem, so einem alfred vorer wallace film aus den frühen 60ern vielleicht.
1: Da kommen ja auch noch Einzelsachen dazu. Ich würde sagen, ein Sark aus Hongkong zum Beispiel, mhm. der ja genau die gleichen Edgar-Wallace-Elemente nimmt und zum Beispiel auch Heinz Racher als, als Ermittler oder als, als Helden einsetzt und auch in maskierten Gangster hat, aber alles ein bisschen mehr aufgeblasen, ein bisschen mehr Geld gekostet, aber auch dort, also nebenher versucht hat natürlich auch noch als, als Trittbrettfahrer ähm, natürlich neben Edgar Wallace auch in der gleichen Zeit noch äh, ähnliche Produktion auf den Weg zu bringen.
2: Mhm.
1: Hm. Mir ist aufgefallen, und das ist äh, wirklich ziemlich krass, äh, auch der, der Kontrast, natürlich ist der Film auch unheimlich witzig, gar nicht mal so sehr heraus aus den äh, Kommunikationen der Menschen untereinander, wie das früher möglicherweise auch gegeben ist. Eddie Arendt ist auch der ganz höfliche Lustige Butler, aber auch einfach One-Liner geschmissen werden. Und dann natürlich richtig hart, konkrete Gewalterstellung. Mhm. Das war jetzt noch mal am Ende. Es kommt. Im, ich habe mir ja vorher auch noch mal gesehen, aber im Kino kommt es ist noch viel härter, wo zum Ende die Frau mit dem Maschinengewehr niedergemäht wird. Das ist schon ziemlich krass. Ich glaube auch für 59 jetzt für einen für Film. Ich meine, der war sicherlich nicht freiertags freigegeben in Deutschland. Der Frosch mit der Maske.
2: Ja, da, da bleibt mir dieser schöne Satz hängen, von dem ich im Vorfeld des Films nicht mehr wusste, ob ich ihn in der anderen noch halluziniert hatte oder nicht, wo sie eben die vergaste Leiche von Fritz Rasp finden und der Buchhalter kommt rein und sagt, und das auch noch am Sonntag. Mhm. Ja, das, ist, das ist doch so so ein, so ein wunderbarer, Aden nach Adenauerjahren schmeckender Heimatfilmsatz eigentlich. Ja. Ja, übrigens äh, begeisterter Wallace-Leser Adenauer, damit hat Goldmann auch lange geworben.
3: Ja. Das so. ist ein Testimonial von Adenauer vorne in, in der roten Reihe. und Der, der,
2: Adenauer der Name Adenauer ist auch in der Zeitung mal kurz zu sehen. Hier fiel mir jetzt Ach, auf, auf, auf der großen Leinwand, also irgendeine Schlagzeile und sogar von einer englisch gemachten Zeitung, ist auf der Schlagzeile kurz Adenauer antwortet in der internationalen Krise oder sowas. Ja, ein kleines Grußwort da. Aber, aber ja klar, das, sozusagen wir haben die Damsel in
3: Distress, die dann natürlich dann am Ende den Helden kriegt und wir haben die Femme verteilt, das ist in dem Fall die mhm. Lolita, für die kein anderes Ende in einem Wallace-Film zu denken ist, als eben erschossen oder zu werden oder zu sterben, auf möglichst grausame Art und Weise, aber ich stimme dir zu, die Art und Weise, wie sie da äh, niedergemetzelt wird, ist schon reichlich brutal.
0: Ja, das stimmt. Äh, und ich muss an der Stelle auch sagen, es ist äh, interessant und deswegen wirkt das auch so krass, äh, dieser Figur wird ja am Anfang sehr viel Zeit zugestanden. Äh, ich fand es sehr spannend für 59 noch vor äh, Kubrick's Lolita, dieses Lolita-Thema aufzugreifen. Man sieht sie einmal kurz küssen, dann wird abgeblendet, aber es wird schon so äh, suggeriert, da läuft was. Und das war für die damalige Verhältnisse bestimmt auch mutig, also, also auch sexuell frei und so für 59 schon mhm. bevor die uh, 60s kamen äh, es dreht sich ja viel im, im Dialog, sie, sie trägt diese Rolle, diese Mischung aus, aus Reiz und äh,
2: Erfahrung und dann hat sie diesen, diesen jungen Kerl, der doch so unerfahren ist, diese, diese naive Liebe. Also, also, also so aber totales Nachkriegsthema in Deutschland auch ist. Ne? Ja. Du hast diesen, diesen alten Vater, der irgendwie so der Kriegsheimkehrer ist und der sich dann als der Henker von London herausstellt, also die Generation, die die Frage an die Älteren stellt im Grunde, was, was hast denn du eigentlich gemacht, worüber du nicht redest? Ne? Also also als vom, vom deutsch-englischen Verhältnis mal ganz abgesehen, also das ist auch Deutschland, das so Gericht über sich selber hält total stark mir fällt einer in dem German Gruselfilm, den du erwähnt hast, da ist auch ein zeitgenössische Doku kurz mit drin. Ich glaube der disstische Filmbeobachter warnt vor vor der Verrohung der Sitten im zeitgenössischen Film BRD 62 und das wird natürlich dort mit mit Wallace Clips dann aufbereitet. Ne? Also mhm. der Sex, die Gewalt, dass ne? das das, das, das äh, Grenzübertretende Verhalten und für dieses der Ray Bennett ist ja eine Kinderfigur in dem Film. Ne? Also so eine so eine kleine so so eine, so eine naja fast schon so eine Struwelpeter-Geschichte eigentlich. Ne? Warne, wo gewarnt wird, wo es hingehen könnte. Ja. Ich den Gedanken nicht unterbrechen, Stefan. Sorry.
0: Und dann die Verbindung von, von Humor und diesem Exploitativen, was man in den 60ern hat, ähm, wir hatten für uns diese rote Reihe, nur um kurz zu den Goldmann büchern zu kommen. Äh, Wallace wurde ja dann als Taschenbuchreihe, als, als rote Krimis hierzulande extrem populär. Und auch die Frage, die wir am Anfang hatten, wie wurde er in England und Amerika wahrgenommen, äh, geht ja gleich null. Äh, das zeigen auch eben aktuelle Dokumentationen, wie den Ausschnitt, den wir gezeigt haben, dass tatsächlich äh, US-amerikanische Labels äh, deutsche Filmexperten äh, anfragen, macht uns mal ein Feature über den deutschen Krimi aus der Zeit, weil wir wissen darüber eigentlich nichts, weil vielleicht bloß jemand wie Quarantino das kennt. Und da war es eben die gelbe Reihe, die später als Ciali in Italien sehr populär war. Also die rote Reihe in Deutschland und die gelbe Reihe als Jalli werden oft verglichen. Und um die Brücke zu schlagen zur, zur Rialto-Wallace-Reihe, 71 und 72 kamen die letzten Beiträge raus und das waren ja eigentlich schon italienische Produktionen mit deutscher Beteiligung, die dann mit dieser gelben Reihe als äh, eigentlich als waschechte Jolly dort wahrgenommen werden, in England und in äh, Amerika. Äh, da war Uberto Lenzi und Massimo mhm. Dallamano, äh, die auch mit Fuchsberger gedreht haben, äh, die halt hierzulande als Wallace-Filme vermarktet wurden, aber eben dann die berühmten 10% der Handlung vielleicht beinhalteten und eigentlich künstlerisch ganz eigene Werke dann
2: wurden. Ja, Argento, einer der ersten großen vermarkten ja. Argento-Filme, also... Der Name auf Deutsch heißt Bird with a Crystal Plumage, Silver Plumage. Ja. Der wird in Deutschland als ein Brian-Edgar-Wallace-Film vermarktet.
5: Äh, ich würde gerne mal auf die, also die Produktion Rialto auch nochmal zu sprechen kommen. Weil also, also das ist ja was Interessantes, dass die Rialto in den 60er bis Anfang 70er gelangt, vor allem mit zwei berühmten Schriftstellern äh, viel Geld gemacht hat. Edgar Wallace und Karl May. Okay. Da, da gibt es wirklich sehr viele Parallelen, angefangen vom Produzenten aus Brentland, über Regisseur Alfred Vora, Harald Reine, sehr viele Stars, Schauspieler. Äh, in dem heutigen Film waren, waren mindestens vier Schauspieler, die bei Karl May ja. mitgespielt haben. Äh, Walter Wilzer, der den Menne gespielt hat, also der hat bei, also Edgar, äh, Edgar sowieso, Karl, Karl Lange und... ich komme mal? An, egal. Äh. Äh, und, ne, naja, aber warte ich mal, sagen, das Interessante ist, Sie haben das heute ähm, vor dem Film ausgeführt, dass ja äh, auch in äh, die Ad-Gavales-Filme Szenen verseichert wurden, haben Sie hier, die ausgedrückt. Also, in, also diverse Szenen immer wieder in die Film reingeschnitten. <lacht> hätte ich schon gar nicht gewusst, aber also, also war mir so jedem Fall egal. Aber das hat Rialdo auch bei Karl May gemacht. Also die, die wussten also ganz genau, mit, mit was kann sie Geld machen und wo. Können Sie einsparen? Das, also also ich also, habe beides ganz genau gewusst. Äh, da, also, also, und äh, was ich noch eine Frage einwerfen würde, was halten Sie von, die, von der dritten Edgar Wallace-Reihe, nämlich im 90 er jahr
3: Also ich, vielleicht fang, wenn ihr über die zweite Frage nachdenkt, die schwierige, kann ich ganz kurz auf diese äh, Art, auf diese... Äh, auf Rialtos, ja, wie soll man es nennen, äh, Tradition, Sachen wieder wiederzuverwerten und in andere Filme reinzuschneiden eingehen. auch das hat eine Weimarer Tradition. Ich hatte ja erwähnt, dass äh, Anja Ondra die die Produktionsfirma Ondra Lammerts äh, gegründet hat, dass sie vorher bei Hitchcock gearbeitet hat und der letzte Film, den sie dort gemacht hatte, war Blackmail. Sie kommt also zurück, dreht den Zinker oder produziert den Zinker, ihr noch Mann, äh, äh, ist Regisseur des Filmes. Sie haben das gleiche Problem, wir haben einen Film, der in London spielt und wir haben es ja vorhin schon gehört, nach London Fahren, kostet Geld, Außenaufnahmen macht man lieber nicht. Also was macht man? Man schneidet Fremdmaterial rein. Und das interessante ist in dem Zinker von 1931, über den ich geredet habe, schneiden Ondra und Lamatsch Szenen aus Hitchcock's Blackmail rein. Und zwar nicht zu knapp. Es gibt drei Szenen nachweislich, in denen sie das Filmmaterial aus Hitchcock's Blackmail nehmen und das sind halt Londoner Außenaufnahmen. Da gibt es dann so am Anfang, fängt Blackmail an, wie so ein Polizeieinsatz durch die Straßen fährt von London. Das übernehmen die komplett und so. Also es gibt schon so eine Tradition, Linie von Fremdmaterial wiederverwerten. In dem Fall ist es bei Realto natürlich Eigenmaterial wiederverwerten, aber zumindest das hat eine Tradition. So, jetzt habe ich euch Zeit verschafft, um über <lacht> die richtig wichtige
0: Frage nachzudenken. Also die diese die ich muss jetzt zugeben, das war jetzt eher so ein bisschen halt äh, eine Tortur. Ich, ich muss da passen, was die 90er angeht, ich bin da gar nicht für.
2: Also ich habe mir diese einer Zeit angesehen, die haben natürlich kein irgendwie kulturelles Geräusch irgendwie gemacht, ne? Also das war natürlich Schuld daran, dass es diese Filme gab, also die von RTL, glaube ich und später noch von super RTL fürs Fernsehen produziert wurden, es sind ja Leute wie wir, die diesen wallace Film in den 80er und 90er Jahren zu großen Einschaltquoten im Fernsehen verhelfen haben, wo man merkt, okay, das hat irgendwie einen Eindruck gemacht und auch die nachfolgende Generation hat noch irgendwie Hunger auf diese Stoffe. Äh, Natürlich hat sich aber in den 90ern die Gemengelage, warum es diese Filme gibt und warum die so gestaltet sind, nicht, dass die, nicht, dass die so sehr an der Vorlage der 60er dran wären, warum die so sind, hat sich natürlich völlig verschoben. Das führt mich auch zu der Frage zurück, unter der unser Abend so ein bisschen stand, deutsch-englischer Themenabend. Weil das Bild von drüben, das Bild von der anderen Seite ist ja in den 90ern, wenn man das rekreiert oder vielleicht auch noch so rekreiert, wie es in den Vixler-Filmen gemacht wird, mit betontem Kunstnebel und mit dem Kokettieren mit diesen diesen Ermittlerstereotypen im Trenchcoat und dem, äh, keine Ahnung, dem dem Keuzchenruf im Wald. Das ist ja, ist ja nur noch ein Nostalgiefaktor, der da irgendwie bedient wird, entweder ironisch oder unironisch. Und mich hat interessiert auch gerade an, der, an der, äh, daran heute diesen Frosch mit der Maske mal zu zeigen, vor 40, 50 Leuten, die diesen Film heute angese angesehen haben zusammen. Äh, wie wirkt das noch? Lachen wir auch mit dem Film oder lachen wir über den Film? Ich fand schon sehr häufig, wir haben mit dem Film gelacht. Ne? Also einmal die One-Liner, du hast ja erwähnt, ne? da ist diese, diese Charakterkomik, die da ausgespielt wird. Ähm, auch eine Frage, die in der Forschung interessant diskutiert wird heute, ist ja ähm, ist, das, ist das ein inauthentisches Bild von England, was in den 60ern dem, dem vermeintlich arglosen oder ahnungslosen deutschen Publikum verkauft wird oder sind die wirklich schon sophisticated genug, um zu sagen, ja das ist doch sehr ironisch, was uns hier vorgeführt wird, ne? kein englischer Butler heute redet wie Eddie Arendt und es gibt auch keine Herrenhäuser mehr, die irgendwie alleinstehenden Damen vermacht werden und auch, dass die, 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 die Lords und so weiter, diese ganze Upper Class Kaste vielleicht doch schon irgendwie ist ist mehr oder weniger. Hm. Also mich interessiert das. Ist das eine rein ironische Rezeption, die wir heute noch gehen? Oder ist das überhaupt ein Wechsel zu dem, was seit den 60ern stattgefunden hat? Also würde ich mal offen in die Runde
0: geben. Also ich muss dazu noch sagen, dass Frosch mit der Maske einer von den stärkeren Beiträgen ist, ja. der, der nicht zu viel Selbstironie da reinwirft. Es gibt einige einzelne Beiträge, die wirken dann arg äh, albern und humoresk äh, mhm. wo, wo dann die jetzt der Spannungsbogen komplett verloren geht, wo du die, stimmt, in der Mitte ja. so 20 Minuten lang nur äh, Witzchen hast im, im Polizeirevier. Eddie Arendt, gibt, da spielt ja viele Rollen, in fast jedem Film spielt er eine äh, und es gibt Rollen, die übertreibt das dann auch, wo mhm. ich sage, das kann ich mir jetzt dann doch nicht mehr so angucken, aber mhm. wenn es sich so ein bisschen die Balance, hält, die Waage, dann ist das gut, gibt es einige sehr gute Beiträge, nicht alle funktionieren. Mhm.
4: Das hatten wir mitbekommen äh, im Zuge von Wir, äh, also Ass, von Jordan Peel. der hat in Interview gemeint, dieses Phänomen mit diesen Spukhäusern, Schlössern und so weiter, was zum Teil immer noch in, im amerikanischen Horrorfilm und im britischen Horrorfilm immer noch äh, recycelt wird, das ist dem absolut zuwider. Das ist das, 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 das schlimmste Klischee, was man im Horrorfilm irgendwie anwenden kann. Es gibt einfach sowas nicht mehr. Wo findest du heutzutage noch ein Schloss, wo man noch sowas spielen lassen kann? Und die Jugend ist da komplett rausgenommen. Also das ist äh, für, für neue Sehgewohnheiten musst du halt einen modernen, äh, weiß ich, vielleicht noch ein Bauhaus-Stil Bungalow nehmen. Das würde ja eher noch äh, klappen als heutzutage einen Spukhaus. Und noch eine andere Sache: die Aufnahme in England. Ich weiß ja wohl so äh, äh, in den Staaten es ist es ja äußerst schwierig, irgendwelche Lizenzen und Genehmigungen zu bekommen. Die waren Guerilla gedreht oder? Ähm
0: na, ich denke, dass eben dadurch, dass es genutzt wurde bei der deutsch-dänischen Koproduktion 59, dass dann noch europäisch irgendwie, die, ich weiß es nicht genau, die Rechte besser lagen, dass man gesagt hat, man darf für einige Tage, wie Benedikt das gesagt hatte, ohne Schauspieler reine äh, Viewshots drehen und ähm, ja.
1: Es gab ja aber auch einige, äh, einige wenige Szenen, die tatsächlich auch vor Ort gedreht wurden mit Schauspielern, gibt es aber eher selten dass wirklich einer, mit dem Auto anfährt, direkt vor ähm, so einer Sehenswürdigkeit, die eindeutig mit London zu verorten ist und dann aussteigen und ausgeht. Also auch einer der Hauptcharaktere ist aber sehr selten. Also vermutlich hat man dann auch mal, doch mal vielleicht ein bisschen ein um neues Material zu liefern, nicht schon wieder äh, den gleichen äh, Kamerawinkel. Aber hauptsächlich waren das wirklich so eine, äh, wo sie rumgereist sind. Aber letztlich ist die Frage, selbst wenn du das Guerilla drehst und hinterher veröffentlicht, könnte ja trotzdem noch jemand kommen und sagen, das schneiden sie aber aus. So. Ich weiß aber nicht wie krass das damals war. Also heute also weiß ich, geht das tatsächlich auch, selbst die Frauenkirche jetzt einfach abzufilmen für ein Independent-Filmprojekt und dann das Ganze zu veröffentlichen, wäre nicht möglich.
4: Aber ich weiß nicht, ob das damals anders war. Es wirkt halt so, weil halt die Qualität von diesen Außenaufnahmen in England halt starker Kontrast ist zu den Aufnahmen, die man dann halt im Film sieht, in den Sets und so weiter es halt wirklich qualitativ schlagartig abfällt.
0: Wir waren vorhin noch ganz kurz bei der Frage stehen geblieben diesen, dieser, dieser Kosmos, die, der da kreiert wird wie sehen wir die Filme aus aus heutiger Zeit können wir die nur mit einem Augenzwinkern sehen ich denke, wenn meine Mutter vielleicht damals gesagt hat, wir gucken uns einen may film an, wo ich ein Junge war oder wenn du ein bisschen älter bist, kannst du einen Edgar-Wallace-Film angucken, dann war das so akzeptiertes Kulturgut. Auch wenn wir heute sehen, da wird eine Frau am Schluss mächtig zersiebt, was damals eigentlich eher so für Erwachsene gedacht war. Ich denke, dass sich die ins Bewusstsein eingeschrieben haben, haben bestimmte Welten geschaffen, die kurzzeitig als so, ich würde sagen, originell galten. Auch wenn wir heute aufgezeigt haben, dass vieles, kopiert war und simuliert sind, dass sie unglaublich beliebt und populär waren, dass man das einfach akzeptiert hat als deutsches Kulturgut des Films. Egal wie albern und absurd manche, manche Szenen da drin sind. Und ich denke, dass das was ist, was selten geschafft wird. Also wenn in der heutigen Zeit immer akkurater und moderner gedreht wird, äh, Haunted House, Spukhäuser gibt es nicht mehr, du musst das Grauen in, in, in die Familie oder in die, in die Realität verlegen, sonst guckt es heute keiner mehr an. Gucken wir diese Filme doch auch so aus einem Nostalgiefaktor an, aber wir gucken sie doch gerne an, sonst würde es ja bei Netflix auch nicht auf, äh, aufkommen.
3: Zu der Idee mit dem Kulturgut kann ich vielleicht noch hinzufügen. Also die Überlegung ist ja, oder was ich ja versucht habe ein bisschen zu zeigen in der historischen äh, Analyse dieser Weimarer Zeit, ist, dass sie ja versuchen, Edgar Wallace aus diesem Groschenroman klischeehaften, schlechte Literaturhaften rauszuheben durch diese Assoziation bei Goldmann mit Max Reinhardt und dem deutschen Theater. Also dass es plötzlich Kunst wird und dann irgendwie heute wird Ibsen gespielt und am nächsten Tag dann eben Wallace und so, dass das so nebeneinander existiert und das ein bisschen hochhebt in den Status von Kultur und gleichzeitig, dass ja die Weimarer Filme sich bemühen, und das passiert ja auch in den Rialto-Filmen, diese Schauspieler zu nehmen, die eben mit Lang, mit Monau und anderen zusammengearbeitet haben. Also da wird schon versucht, sozusagen dem Ganzen einen Stempel aufzurücken, den es nicht hat. Es gibt in der englischen Literatur, es gibt den Balvallitten-Preis für die schlechtesten Romananfänge. Er hat einen Roman geschrieben, der anfängt mit It, It was a dark and stormy night und gilt als schlechtester Romananfänger aller Zeiten. Der Zinker fängt an mit It was a stormy night. Also ähm, das zeigt so ein bisschen, in welcher Liga Wallace letztendlich auf literarisch spielt. Also als Literaturwissenschaftler sind wir angehalten, nicht zu werten, aber natürlich haben wir da keine hohe Kunst. Und was da passiert, ist eben so diese Assoziation mit hoher Kultur, Highbrow-Culture, um Wallace so eine Art Kulturgut zu machen, so wie du das beschrieben hast. Und das gelingt ja
2: offensichtlich auch bis zu einem gewissen Grad. Und es ist befreiend für das Studium der Filme auch, wenn man sie als Literaturverfilmung studiert, was bei Wallace eben nicht den Trickle-Down-Effekt gegeben hat, zurück zur Quelle. Es gibt kein literarisches Revival für Edgar Wallace. Ich glaube, selbst in Deutschland heute, wo, wo es lange treue Fans gab, kaum welche Texte im Print. Die meisten kann man äh, für 0,00 Euro sich auf dem Kindle runterladen oder worauf auch immer. Und das ist selbst bei, bei Phänomenen wie, wie James Bond das ist völlig anders, weil die, die Bücher bis heute gut gehen und die Bücher bis heute Fans haben. Wallace hat sich irgendwie spätestens in Deutschland 63, 64 völlig von diesen Quelltexten freigeschwommen und macht sein eigenes Ding im Kino eigentlich. Und es ist... Äh, Deswegen auch, eine, ich glaube, damit es eine gewisse Freiheit einher, das jenseits der Quelle und jenseits der Werktreue irgendwie anzuschauen. Auch im, im Grunde jenseits der Nostalgie, weil Nostalgie als Faktor sonst noch mit reinkommt, es zu vergleichen mit dem Text, den man noch abgespeichert hat. Ähm, Karl May funktioniert noch genauso. Also mit dem Nostalgiefaktor. Aber ist, glaube ich, auch nicht mehr, nicht mehr im Druck. Ne, nee, heute, heute nicht mehr. Ja. Heute nicht mehr, glaube ich.
5: Weil es gerade die Sachen mit den Büchern anschmeckt, möchte, mal, würde ich mal so nochmal nachhaken. Äh, Edgar Wallace war der logischweise Englisch geschrieben. Und äh, das bekannteste also, also Bücher sind diese die Goldmann bücher äh, Ich muss jetzt mal ganz kurz aufschwenken. Äh, von Jack London weiß ich, dass Übersetzungen sehr, sehr qualitativ unterschiedlich sind. Können Sie irgendwas aussagen, wie originalgetreu die Übersetzungen der verbreiteten Edgar Wallace-Bücher sind? Ob man da wirklich Edgar Wallace kennenlernt als Schriftsteller oder ob das irgendwie, ich sag mal, eher frei übersetzt ist?
3: Also ich, ich habe also, ich, habe eine Reihe von Romanen gelesen, die meisten auf Deutsch, gebe ich zu. Es gibt mir als Anglist ungern zu, aber in dem Fall stimmt es. Der einzigen Roman, den ich zweimal gelesen habe, also in Englisch und Deutsch später, war dann eben der Zinker. Und mein Eindruck, also, das ist jetzt kein, ich habe jetzt keine Vergleichsanalyse gemacht, aber mein Eindruck war, dass die relativ nah an dem Original dran sind. Also, ich glaube, dass anders als die Filme, die ja sehr frei sind, frei nach Wallace, sind die Romanübersetzungen schon recht gute Übersetzungen, ja. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt im Einzelnen nicht genau beantworten. Das ist eine spannende Frage. Aber wie, äh, wie dann schon sagte, so ein bisschen das Interesse an diesem Wallace-Roman ist verschwunden gegangen. Und als ich selber die Romane, über die ich jetzt zu den Filmen nicht gearbeitet habe, wiedergelesen habe. Ja, gut, das, äh, ich meine, die sind kurz, deswegen man kommt schnell durch. Aber es waren jetzt nicht meine schönsten Lesestunden. Also man muss, vielleicht muss man
2: auch dazu sagen. Ne? Und ich würde sagen, dass Wallace generell dadurch, dass es auch nicht so das Kanonische von allen hochgehaltenen Werk noch irgendwie gibt. Auch biografisch bedingt vielleicht einen, einen etwas weniger stabilen Begriff vom Original prägt, als jetzt andere bedeutende Bücher. Also Wallace hat seine eigene, hat bei sich selber geklaut, hat, hat Texte mehrfach verwertet. Er hat so diesen, ich weiß nicht mal, wie der Roman heißt, es gibt so einen Stoff, auf dem basiert der Schwarze Abt. Den gab es als Roman. Daraus hat er ein Theaterstück gemacht. Das Theaterstück lief so erfolgreich, dass er nochmal einen anderen Roman draus gemacht hat. Der Roman ist dann wieder verfilmt worden als der unheimliche Mönch. Aus dem unheimlichen Mönch haben sie dann in Farbe noch den, den Mönch mit der Peitsche gemacht. Mhm. Ne? Also es gibt so, 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 so eine gewisse Schwundstufe setzt dann ein. Also irgendwie die Elemente sind noch da und irgendwie gibt es noch so ein, so ein ikonisches Element und irgendwann ist nur noch ein Typ mit einer Kapuze übrig, den man dann vielleicht wiedererkennt. Aber das würde bei Wallace glaube ich auch niemand als Problem identifizieren. Ne? Also Wallace hat selber nach der Devise gearbeitet. Ne? If it sells, it wins ja, es ist ein Charakteristikum und
0: es ist spannend, weil die Filme ja ähnlich arbeiten. Ja. Die Filme, die sich losgelöst haben, arbeiten ähnlich, wie, wie Wallace selber gearbeitet hat. Eine interessante Parallele zum Schluss eigentlich noch.
1: Ja.
2: So. Sind noch Fragen aus dem Publikum. Und auch Beobachtungen zum Film. also Würde mich auch interessieren, wie der, wie der Film vielleicht noch so gesehen wurde. Ich muss sagen, ich
0: gebe zu, ich fand es angenehm, Kinski jetzt mal nicht sehen zu müssen. Ich hatte als Vorbereitung, hatten wir uns einige angeguckt und er kommt ja gefühlt in jedem Film vor. spielt immer diesen großäugigen, äh, grotesken, bösen der, der immer so dieses äh, exact, exaggerated acting so, das, 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 kann, das
2: kann ich da nicht immer so sehen
0: er könnte aber
1: auch nichts anderes spielen
2: so ja, weiß ich nicht es gibt die, 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 die große Kinski-Biografie, die vor ein paar Jahren erschienen ist macht ja die interessante Hypothese zu Kinski dass Kinski wirklich in den, Figuren immer die, in den Filmen immer die Figur abgibt wo die Bundesrepublik am deutlichsten Gericht über ihre Vergangenheit hält also er ist irgendwie das leicht gestörte Werkzeug des Oberschurken der irgendwie schuldfähig ist, aber irgendwie auch in so einer Art Psychose verfallen ist und dem dann folgt und der in zwei, drei Filmen sich auch mehr oder weniger mit den Worten an dem Film verabschiedet, aber oh, ich habe doch nur Befehle ausgeführt, was wollt ihr von mir? Das ist schon ein sehr deutlicher Subtext, der, der diese Filme auch nochmal ganz anders interessant macht für Historiker. Auch also, das sind, wenn ich sage, im Ausland haben die keine 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 Gefolgschaft irgendwie angesammelt, das stimmt schon, aber ausländische Filmhistoriker gucken die Wallace-Filme durchaus gern, weil man viel über die Bundesrepublik der 50er und 60er lernen kann. Ja, vielleicht nehmen wir
3: diesen Schurken nochmal kurz zum Anlass. Also diese Wallace-Filme die Romane haben ja alle den Schurken im Titel. Der Hexer, der Frosch mit der Maske, der Zinker, der rote Kreis und so weiter und so, der Mönch mit der Peitsche, der Gorilla von so der Bucklige von so also nehmen wir die Schurken im Titel. Das heißt, der Schur dem kommt ja eine viel zentralere Rolle zu als dem Inspektor in den Roman, der immer so eine eher blasse Figur ist äh, jetzt haben wir diesen Frosch, also diesen albernen, merkwürdig maskierten Frosch, dessen Motivation auch diese Ella Bennett zu, ja, zu zwingen er sagt ja auch, wenn du nicht mitkommst, dann brauche ich Gewalt äh, in goethischer Manier ähm, man weiß nicht so genau, ist das jetzt so ein, soll das so, ein, so ein Liebesplot sein? Das wird ja auch nicht ganz aufgelöst. Was für eine merkwürdige Schurkenfigur ist denn eigentlich dieser Frosch? Also das jetzt nochmal zu sehen, äh, das, das ist so ein Moment, wo man eher über den Film lacht,
0: denke ich. Ne? Also dieses alberne Kostüm. Rückblickend, weil man vielleicht auch die anderen Schurken dann noch kennt, die später kommen. Wie du gesagt hast, der Film probiert sich da noch aus. Und ich glaube, sie haben gewusst, die Schurken noch äh, prägnanter zu machen, das ist, das ist der Mittel zum Zweck. Ja.
4: Keine Sages da vielleicht sogar die amerikanische Coming-Kultur welchen Einfluss vielleicht mit drinnen hat, also gerade weil ja dort okay. auch, der der quasi super ja im Vordergrund gestellt wird, weil äh, darauf ja dann die Plots aufgebaut und oder halt komplett
2: rein. Ja, interessanter Punkt, ja. Mhm. Mhm. überhaupt kommt viel, es wird viel Popkultur, glaube ich, ausprobiert ja. und schon mal so runterfiltert. Also, ich glaube, im deutschen Film machen also deutsche Kinofilmer machen erste, erste Zombie erfahrung auch bei Wallace im Bande des unheimlichen 68 ist ein sehr obskur nebulöser Zombie Plot, kommt ja im selben Jahr raus wie Night of the Living Dead. Von Romero, der den Zombie nochmal neu rausbringt also es wirkt natürlich lächerlich im Vergleich ne? wir haben diesen, diesen Typen da mit der Skelettmaske, an dem der Wichser dann sich so <lacht> abarbeitet So, aber es sind so, so Elemente, die man, man, man nimmt ein Häppchen von hier vielleicht ist es Comic-Kultur, vielleicht kommt es aus dem Schauerroman noch nochmal, vielleicht ist es ein bisschen italienischer Krimi, später ist es so ein bisschen Schulmädchen-reporthafter soft -Porno. und alles wird so in diese, in diese Formel gefiltert fürs Stammpublikum manches verfängt und manches eben nicht
0: die ersten Filme sind ja in Schwarz-Weiß und trotzdem hat man, um attraktiv attraktives Publikum zu sein, diese Farbeinblendungen. Es gab immer dann diesen diesen reglementierten Spruch, hier spricht Edgar Wallace am Anfang noch falsch ausgesprochen, auch sehr sympathisch. Und dann hast du diese ja farbexplodierenden Titel, auch teilweise die Credits in, in farbigen Schriftzügen, auch im Fuchsberger, wie sie alle heißen, alles in Farbe, aber der Film letztlich dann in schwarz-weiß. Frosch mit der Maske noch in Vollbild, später dann extremes Breitbild. Mhm. Äh, sicherlich schön im Kino anzusehen, damals in Originalkopien gesehen zu haben. Ich denke, das war schon extrem publikumswirksam wie die auch im Kino präsentiert wurden, also später ja dann auch im Fernsehen sehr populär wurden, gerade auch, wie wir gesagt haben, hier dann im ehemaligen DDR, wo sie erst äh, späte 70er kamen, aber, also ich, wenn ich mir wünschen könnte, mal Zeit zurückzureisen, sicherlich auch an so einen Edgar-Wallace-Premierenabend, wo Fuchsberger in der ersten Reise sitzt und das Publikum sich so einen Wallace-Film anguckt, also ich glaube, was da abgegangen ist, das kann man sich, glaube ich, heute schwer vorstellen.
1: Das war dann aber, glaube ich, auch ein Massenfilm, weil die haben ja auch drei Filme mal im Jahr rausgebracht, ja. da gab es viele Premiere. Ja.
2: Und das ist, schon, das ist im Grunde schon der, der, der Trial Run, also die Proberunde für die, für die, die Krimi-Money, die dann im Fernsehen so 70er, 80er richtig um sich greift. Ne? Also Herbert Reiniger, der Derek erfindet, schreibt fängt in den 60ern mit Wallace-Drehbüchern unter anderem an. Siegfried Lovitz haben wir ja gesehen als Inspektor Elk, spielt halt über zehn Jahre den Alten in einer der erfolgreichsten Krimiserien überhaupt. Hans-Jörg Felmi, Heinz Drache, die gucken dann alle im Tatort vorbei und haben da so ihre eigene Reihe. Und das, auf eine gewisse Art ist das ja auch also so Tatort-Masche. Ne? Ein paar Mal im Jahr hat man eine feste Verabredung mit einem bestimmten Ermittlertypen. Das ist so, dass das, dass das Sonntagabend Tatort-Verabredung ist da in der bundesrepublikanischen Seele draus geworden.
3: Sowohl im Fernsehen als auch im Rundfunk. Also zum Beispiel René Deltgen, den wir ja vorhin im Hexer gesehen haben, in dieser kurzen Szene, der da enttarnt wird. Äh, kurz nach der Titleinblendung wissen sie schon, wer der Hexer ist. Äh, dann ist es René Deltgen, der auch der bei den Opening Credits gar nicht aufgeführt wird, sonst würde das ja alles verraten, Der war ja, diese, der hat ja dann Paul Temple diese sehr berühmte Radioreihe gesprochen, also viele geht da auch in den Rundfunk rein, Fernsehen, Rundfunk. Das ist schon noch so, eine, so
0: ein fließender Übergang glaube ich in der Zeit. Ja. Ja. ja, ich kann jetzt an der Stelle schon sagen, das hat jetzt sehr viel Spaß gemacht, der ganze Abend. Eine, eine Frage, eine abschließende Frage habe ich vielleicht doch. haben wir denn gegenwärtig was ähnliches, wie so, so, so eine Straßenfeger-Serie, also deutsche Produktion, Straßenfeger-Serie oder Filmreihe, wo wir sagen, da, da sitzt noch jeder oder da, das ist eine feste Verabredung
3: Straßenfähiger sicherlich nicht, dafür ist das Angebot zu groß aber ähm, wo ich neulich noch dachte, was ist eigentlich so ein, ein Filmemacher oder was ist so Filmserien wo jedes Jahr mit schöner Regelmäßigkeit ein Film rauskommt mit exakt der gleichen Macher, mit fast immer den gleichen Schauspielern den exakt gleichen Credits äh, mir ist noch Woody Allen eingefallen, der ja tatsächlich ich fast jedes Jahr so einen Film rausbringt, äh, die, die immer sehr ähnlich sind, das wäre so eine Serie und man kennt man einen Woody Allen Film, kennt man alle ja. Man sieht Schauspieler auch, die in ähnlichen
2: Rollen und ähnlichen so
0: Auftreten, ne? also gewisse Typen. Nicht, dass ich Fan davon wäre, aber ich muss zugeben, weil ich das jetzt mal verfolgt hatte, ich glaube, das Traumschiff ist noch sowas. Das Traumschiff hat extrem hohe Einschaltquoten, und wenn es dann heißt, so ein Florian Silbereisen spielt dann den neuen Captain, dann guckt wirklich ganz Deutschland an dem Tag Fernsehen.
4: Meinst du? Ja. ja. ja.
2: Also,
0: ja, ist, ich, also
2: ich, ich bin kein Fan davon, aber ich glaube, das, das zieht noch. Ich erkenne da zumindest die Highbrow-Lowbrow-Debatte so ein bisschen wieder, weil ich kenne unser so einer so im Umfeld jetzt irgendwie. Man, man kennt dann irgendwie Leute, die so mit, mit halb verschämtem Gesichtsausdruck, aber halb auch überhaupt nicht verschämt an Sachen, ja, Ich gucke diese rosa-munde-pilcher-Verfilmung die so gern wegen der schönen Landschaften und so. Hm. Und mir geht das bei, bei den Wallace-Filmen nicht unähnlich, die Landschaften jetzt weniger, aber. Also, Obrigado mit ein Drittel, die Hälfte dieser Filme taugen sehr wenig und machen wenig Lust auf Wiederbegegnung. Ich gucke die gern zum Beispiel wegen dieser fantastischen Stimmen, die man hört. Ne? Also man hat diese wirklich diesen, diesen deutschen Schauspielade, die kennt man auch aus, aus dem Hörfunk, wie du gesagt hast, aus, aus Hörspielen. Diese Stimmen hier, Fritz Rasp und wer dann alles mitspielt und äh, in späteren Filmen noch äh, Elisabeth Flickenschild kommt dann noch und go wo dieser ganze alte Schauspielade. Also selbst wenn der Plot an Haaren herbeigezogen ist und der Oberschurke aussieht wie Chör mit der Frosch in der Mittagspause, dann hat man doch <lacht> hat man trotzdem ein gutes Handwerk. Also man hat Leute, die was verstehen von ihrem Fach, die, die ein Stimmtraining hatten, die auch so diese, die auch irgendwie offensiv damit umgehen, dass sie eigentlich keine Ahnung haben, wen sie gerade als Lord oder als Oberinspektor oder als Sergeant oder Sergeanten anreden. Ja, also diese Kunstwelt kann man dann eigentlich ausklammern. Man hat immer noch ein schönes ästhetisches Erlebnis, glaube ich.
5: Also, sie meinen quasi äh, einfach unabhängig vor Behandlung schaue ich mir spielen sehen? So
2: ja, ich finde das ist eine Ebene, auf der man mit diesem Film sehr produktiv umgehen kann, ja. also... Teil meiner, meiner Wertschätzung für die Filme liegt auf dieser Ebene. Ja.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
2: <lacht> gut. Vielen lieben
0: Dank. Danke für den Abend für die Organisation Wieland. Danke Eike fürs Kommen. Danke an das Kino in der Fabrik für diesen schönen Edgar-Wallace-Abend. Wir sahen den Frosch mit der Maske und jetzt kommen alle gut nach Hause durch den Nebel von Dresden.